0: E-C-J
1: c'est peu de dire qu'on attendait avec impatience ce nouvel album l'album sortait des sports du mois de février et eh bien c'est déjà euh, complet euh, pour Patrick Bouréal qui ouvre aujourd'hui ça a ouvert depuis une heure je crois les locations euh, pour l'Arena Défense ce sera le 6 décembre prochain et le nouveau single qui est donc euh, disponible depuis ce matin qui est très très beau vous allez le voir une fois de plus il réussi à nous surprendre euh, avec la voix avec un rythme différent avec une chanson qu'on retient très très vite et des paroles extrêmement touchantes et personnelles ça s'appelle Tout recommandé c'est le nouveau Patrick Bruel, première diffusion 5555 sur RCJ. Patrick Breuel.
2: À ma place, à ma place, mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer, tout habiller. Les jours s'allongent et moi je disparais. À ta place, à ta place, j'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de carib dans J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi J'ai troqué tous mes as J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas Oh, j'aimerais tant tout recommencer Je me sens seul, même accompagné. Dans mes souliers, parfois je disparais Dans un décor, que plus rien ne menace, Où ça passe, ou ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface, on efface. Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poindre à glace. On regrettera, je crois, on en est où, dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé la lumière, parfois je t'espère. Je te retourne et moi je disparais
1: très 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 joli nouveau single de Patrick Borel il est sorti ce matin depuis à peine deux heures je crois qu'il est déjà en, en tête euh, des écoutes euh, et l'album donc sort le 2 novembre et évidemment euh, Patrick Borel sera avec nous sur RCJ pour parler de cet album plus peut-être une petite surprise qu'on vous dévoilera dans les jours à venir 11h09 sur RCJ c'est les petits plats dans l'écran et on a le plaisir ce matin d'être en compagnie de Julien Sebag Julien bonjour
3: bonjour bonjour
1: et Shana Tova.
3: Bah, bonne fête Shana bonne à fête toi.
1: à vous aussi plein une belle chose alors Julien ce bac c'est un euh, est-ce que je peux dire que vous êtes un ovni de la cuisine un
3: petit peu euh, oui, oui, un ovni de la cuisine oui, peut-être, <rire> mais pourquoi
1: Comme ça, bah parce que vous avez révo... pas révolutionné, mais vous avez mis un petit coup de, on va dire, de modernité, comme ça, un petit coup de, de vent, un petit coup de fun, un petit coup de fraîcheur sur, euh, sur la cuisine juive sur la cuisine israélienne, on va d'abord parler un petit peu de vous Julien, et puis on va parler après de votre concept je-cuisine-chez-toi.fr c'est ça euh, le, le site avec plein de recettes, avec une nouvelle manière il faut bien le dire, de cuisiner et d'appréhender ce, ce métier de chef à domicile d'abord la question traditionnelle, qui vous a donné envie de cuisiner.
3: Alors c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas trop ma mère que <rire> j'aime beaucoup. Qu'on embrasse. Qu on embrasse parce que je suis sûr qu'elle l'aurait,
1: elle doit être à écoute. Hein, mais c'était pas que son...
3: entre les Kneidler et, euh, et le strudel, c'était pas très inspirant. <rire> mais par contre, euh, non, par contre, c'est surtout de mon côté, de mes origines, euh, de côté de mon père ouais. marocain, ouais. Et surtout ma grand-mère que je voyais tous les Shabbat à, à 5h du matin déjà dans la cuisine. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, après, euh, cette envie, elle est surtout née de voyages, mais pas, et pas tellement de, 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 de ma famille finalement. Euh, J'ai pas beaucoup vu mes parents cuisiner. Mmh. Euh, donc, oui, c'est surtout des voyages, des rencontres. C'est très. C'est un peu. Un peu abstrait pour moi, d'où ça vient. C'est un peu de comme, comme ça. Euh... Mais
1: quand vous étiez petit, genre, enfin, il est encore très jeune Julien, vous avez quel âge 26 ans. Il a 26 ans. <rire> euh, quand vous étiez donc plus petit, euh, je ne sais pas, à 8 ans, 10 ans, vous piquez, le, le, vous aviez une cuisine, vous piquez la cuisine de, de votre soeur ou des copines ou, ou pas vraiment du tout pas vraiment pas. non Non, non, c'est de nez très alors, tard. Petit, euh,
3: petit qu'est-ce que je voulais faire je sais plus. Je sais que j'ai voulu travailler dans l'art et dans l'art la, dans pendant très longtemps. Ouais, bah ça euh... se ressent
1: hein, quand on voit vos assiettes. et vos... Enfin, vous, plutôt que vos assiettes, c'est <rire> des tableaux, hein, c'est oui, clair. Je ne m'étonne pas. Ouais.
3: C'est une passion que j'ai encore euh, beaucoup et du coup, j'aime bien. Associ... Je trouve que la cuisine, c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça que. Euh, c'est une cuisine qui est assez... Oh, oh, peut-être vous appelez ça un ovni, peut-être parce que j'ai des goûts particuliers dans la vie. Mais en non, tout cas, ça non, se non, ressemble. parce que c'est
1: ma manière de faire, pas plus que la cuisine. La cuisine, je ne sais pas, je n'ai pas goûté encore. <rire> mais euh, <rire> j'attends ça. Mais ce que j'en vois, et on va en parler après, ce que je vois des associations de goûts, non, non, ce n'est pas ovni, ça a l'air, ça a l'air juste mm -hmm. délicieux. Mais, euh, et donc, vous avez suivi un parcours traditionnel d'école de cuisine ou pas du
3: tout Alors, pas du tout. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Oui. En <rire> fait, il ouais, y, y a quelques temps, euh, je ne je, je savais pas trop ce que je voulais faire en sortant du bac, comme beaucoup jeune d'ailleurs aujourd'hui, je mmh. pense. C'est vrai qu'on sort du bac, il euh, y a tellement de portes qui peuvent s'ouvrir, en même temps on ne sait pas. Et puis a, avec les réseaux aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut tout faire, en même temps c'est assez flou. Donc j'étais un peu dans ce, dans ce mood-là à l'époque. Et euh, du coup, euh, ma mère m'a dit, bah, écoute, fais une école de commerce. <rire> ça pour ça toujours au servir. <rire> au moins, ce que tu veux après, tu peux le faire. Ouais. Et au ah, moins, tu as non, quelque maman. chose. Bah, oui, elle a toujours raison. Dire.
1: Oh, il est bien, son <rire> petit. Bon, et donc, l'école de commerce, vous avez tenu les deux ans, les trois ans, les quatre ans ou pas
3: J'ai tenu euh, ouais, jusqu'au bac. Ouais, ah J'ai fait ouais. le, les cinq ans même. Ah
1: ouais, bravo. Ouais, ouais, ouais.
3: mais en fait, en parallèle, à partir de la troisième année où je suis parti à Londres, où ouais. d'ailleurs, c'est vraiment là que mon, que mon goût pour la cuisine s'est euh, révélé. Euh, donc j'avais une année d'échange à Londres Et euh, dans le système anglo-saxon Il y a quand même beaucoup moins cours qu'en France mm -hmm. Et du coup ça me laissait pas mal de temps libre Donc euh, assez de temps libre Pour, euh, pour <rire> aller euh...
1: <rire> Pour aller chercher des restaurants dans Londres Voilà
3: exactement, et là-bas il y avait Otto Lenghi, Le chef assez connu ouais, ouais. voilà Et c'était le, le début de la folie Otto Lenghi, il avait il ouvrait ses premiers Enfin il ouvrait ses restaurants là-bas Et donc euh, ça m'a pris, euh, pris Comme ça, et puis en même temps j'avais une copine Qui habitait à Tel Aviv, mmh. du coup j'allais descendre. Du souvent coup on faisait
1: souvent des longues Tel Aviv. Voilà, ah.
3: beaucoup de longues Tel Aviv avec EasyJet. Et du coup, voilà, entre Tel Aviv d'un côté et Londres, où il y avait plein de choses qui se passaient de l'autre, j'ai commencé à être très intéressé par ça. Et puis, on avait une grande maison avec mes colloques à Londres. On recevait tous les Shabbat, tous nos potes. Juifs ou pas juifs, d'ailleurs, on se retrouvait parfois avec des Anglais qui comprenaient rien. C'était Ouais, c'était vraiment marrant. Et donc, ça m'a donné envie de recevoir et de commencer à faire à manger. Voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé, pas joli
1: Jolie histoire. Alors, votre cuisine, on va, on va en parler tout à l'heure, puis on va donner quelques recettes, c'est euh, très clairement inspiré méditerranéen. Hein. On n'est pas dans le nordique. Oui. Hein. On n'est plus dans le strudel. On hein, n'est <rire> plus dans le, grinder, on plus dans le Voilà, on est descendu d'un degré. Euh, c'est des recettes euh, que vous avez... Alors là, vous me dites vous, quand vous avez été à Tel Aviv, puis au Tolangui, etc. Mais la première fois que vous êtes lancé, vous avez dit alors je vais monter un resto, ou alors vous avez tout de suite décidé d'être, ce qu'on appelle, chef à domicile.
3: Alors, euh, pour, refaire la, pour reprendre la chronologie, euh, j'ai sur rentrée de Londres, et puis j'ai commencé... Et puis après, je suis allée vivre en Israël pour cette fille, mmh. et, euh, et puis... Euh je suis euh, rentré après pour mon master et quand je suis rentré, j'avais absolument envie de continuer à, à persister dans, 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 dans la bouffe à côté de mes études et du coup, c'est là où euh, j'ai commencé à travailler chez Miznon. Oui. Voilà. Le, ah bah restaurant, oui. le euh... fameux restaurant. Exactement.
1: Oui, toujours aussi euh... impossible d'avoir une table le soir, mais bon, ça c'est un autre problème.
3: Mais ils ont ouvert un deuxième. <rire> oui, ils ont ouvert il... un deuxième. J'ai pas le deuxième de
1: encore. Ouais. <rire> et donc chez Miznon, vous faisiez quoi
3: Et donc chez Miznon, eh ben, j'ai d'abord commencé en salle parce que moi, j'avais pas d'expérience en restauration bah ouais. à part les Shabbat que j'organisais à Londres finalement, oui, léger donc m'a dit calme-toi, tu vas d'abord aller un peu en salle, <rire> <rire> j'ai dit ok, et puis après j'ai un peu tourné sur tous les postes, c'est une maison tellement c'était une grande famille là-bas, on s'est beaucoup amusé, et puis donc au moment je pouvais rentrer en cuisine, ressortir sur la salle, ça faisait ambiance un peu bon euh, comme gare. à la maison, voilà. Mmh. Un peu, balagane, exactement. un peu
1: Balagan et comme à la maison. Exactement. Comment vous expliquez le, le succès Parce que maintenant, euh, au début, il y en a eu un, il y en a eu deux, et puis il y en a de plus en plus. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a ceux strictement casher, il y a ceux qu'on va appeler casher friendly euh, dans mm -hmm. les restos euh, israéliens. Comment vous expliquez cette déferlante de, et tant mieux, hein, de restos israéliens qui sont arrivés sur Paris
3: euh, bah, c'est une bonne question, je pense que déjà c'est dû euh, au fait qu'il y a un retour à, à le manger bien, le manger sainement, le manger végétal, mmh. euh, savoir ce qu'on mange, comprendre ce qu'on mange, et c'est très cuisine israélienne, c'est une cuisine qui est basée sur bien le sûr. produit, c'est quand même un peu ça la définition, parce que c'est quand même une cuisine qui est très jeune, elle c'est comme Israël, euh, du coup, euh, du coup je, je dois dire que c'est surtout ça je pense, après il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a envie de partager, on a envie de s'amuser, euh, c'est l'air des tapas, c'est du, du partage.
1: Et, est, du coup, ouais, et la, cuisine la cuisine israélienne, israélienne se prête bien, vraiment aussi. à ça. Ouais. Ouais, Donc je pense
3: qu'il y a ces deux sphères-là. Et puis, c'est souvent des cuisines ouvertes. Donc, euh, il y a un cérémonial. Aujourd'hui, on n'a plus, plus juste envie d'aller au restaurant. On a aussi envie de passer un moment, une expérience... Et euh, c'est vrai que la cuisine israélienne c'est très très souvent ça. C'est très fort pour ça. Ouais, fort. On
1: reçoit Julien Sebag ce matin dans les petits plats, dans les grands. On va parler bien évidemment de je cuisine chez toi.fr juste après une petite pause musicale. J'étais voir votre site puis j'ai vu qu'à un moment donné on parlait des dorses donc On aime bien les dorses. On aime bien dorses. Et bon ben nous aussi sur RCJ les dorses. On se retrouve juste après avec mon invité Julien Sebag. You know
0: the day night divides a day try to run try to hide break on, to break on through to the other side break on through to the other side break on through to
3: the other side yeah
0: we chased our pleasures here dug our treasures there but well, can't you away
1: 11h19 sur s'agit les le petits le plats le plat le dans les grands... Le oh, du coup, on est reparti en guitare électrique. On a le plaisir ce matin de recevoir Julien Sebag, chef à domicile. On parle de son concept. On va commencer à vous dévoiler le concept de je-cuisine-chez-toi.fr. Alors, Julien, on parlait tout à l'heure de, bah, de la cuisine israélienne, de comment vous avez démarré dans le métier. Et puis, un bonjour, vous avez dit tiens je veux aller cuisiner chez les gens Comment ça s'est passé Vous regardiez trop l'émission à la télé Du type qu'elle est dormir chez les gens
0: <rire> Comment il s'appelait ce type là
3: euh, euh, Je sais
1: plus Bon tout le monde a très bien compris de quoi oui, vous parlez, oui, on vous hein parlait C'était sympa Voilà on, on parle, parle de, de ça, ça De ce type qui qu voyage comme ça Et puis hop il, tape, il est dormir chez les gens C'était toujours mm -hmm. rigolo Bref vous, vous regardiez ça Ou alors pas du tout l'idée est venue euh, Non
3: non non je regardais pas ça Mais à l'époque j'étais encore J'étais encore étudiant, j'étais encore en master 2 mmh. Enfin à l'époque, c'était il y a un an Même pas un an et demi mmh. à peine Donc euh, j'étais juste euh, En train encore de bosser chez Mise et puis j'avais des pro Je me disais en fait qu'il n'y avait pas de, de il y avait plein de restos un peu sympas qui ouvraient avec des concepts farfelus et toujours plus en... en bif. Je ne sais pas comment on dit le mot. Enfin, Vas-y plus... okay, <rire> toujours, euh, toujours plus euh, chelou les dents que les autres. Voilà, uns, très bien. Et euh, pour essayer... De... pas
1: chez vous de vivre un truc chelou.
3: Voilà, <rire> chez vous ou en traiteur, en prestation à domicile ou pas, mais en événementiel, ça n'existe pas. Vrai. Un traiteur un peu original, quoi. un truc marrant. Euh, C'est toujours assez classique. Selon moi, bien sûr, il y en a plein qui innovent, hein. Je ne suis pas en oui, train oui, de... Oui. de, de voilà. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas cette vague qu'il y a dans la restauration aujourd'hui. Je ne la, la sentais pas trop dans le traiteur. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose J'en ai parlé un peu à, à Miznone. Mm -hmm. Ce n'était pas trop le moment parce qu'il ouvrait, etc donc je me suis dit bon bah je vais que essayer de faire un, un épisode zéro de mon côté <rire> et, euh, et voilà et donc c'est là que j'ai commencé à mettre un peu de trucs sur Instagram ouais. ou et, combien, et combien vous
0: avez
1: d'abonnés maintenant sur Instagram je suis à
3: 6000 quasiment ah oh euh, bah oui
1: il ouais, y a du monde hein. puis ça circule beaucoup hein, les, 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 les stories <rire> de Julien
3: voilà c'est ça en fait ce qui est, ce qui est génial c'est que c'est que oui en fait je mets pas mal de stories au quotidien de mon travail en aussi de en fait, ma vie mais de, surtout lié à mon travail hein, je mm -hmm. raconte pas la vie de ma petite sœur mais voilà euh, et ce qui est génial et pourquoi vous que...
1: dites que vous faites les tomates, qu'elle mange le midi à l'école Sérieux Sérieux Bah, j'ai juste dans une interview. Quoi. Bah, attendez, on se renseigne avant. Hein.
3: Bravo. Bravo, c'est vrai. C'est pour le jus des euh,
1: tomates. On va vous donner la recette après.
3: C'est vrai, mais ah, c'est des tomates cerises que je fais pousser sur le balcon. C'est des tomates cerises
1: que vous faites pousser sur le balcon. <rire> Qu'est-ce que vous croyez On a de l'info. Bon, alors, on va revenir sur les tomates après. Donc, vous l'avez dit, je fais l'épisode zéro.
3: Je fais l'épisode zéro, exactement. Et alors, euh, alors, j'ai une amie. M'a dit je fais l'épisode 0. Ouais. Donc à l'époque j'étais tout stressé et puis j'ai acheté beaucoup trop de bouffe, <rire> j'en ai fait mille fois trop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était surtout des gens de mon entourage, hein. c'était ouais. surtout des amis à moi parce que c'était l'anniversaire de amie rassurant à moi, ouais. c'était assez rassurant, mais c'était assez jeune. Et euh, du coup, euh, anniversaire, un samedi soir, les gens sont arrivés tard parce qu'à nos âges on mange avant en général et puis, les gens sont arrivés un peu bourrés et ça dansait, ah, etc. <rire> ouais, voilà. Et c'était une ambiance un peu anniversaire, festif. Mmh. Et du coup, les, les, bon, le buffet était sympa parce que j'avais vraiment mis tout mon amour pour mmh. la première fois sur ce buffet. Mais je me suis dit, il faut qu'il se passe un truc parce que là, je peux -ce pas, c'est un se peu ma chance. Ouais. Donc, c'est là où j'ai poussé la table, je suis allé derrière et j'ai commencé à tout... Bazar quoi, j'ai <rire> dressé tout devant les gens, j'ai mis du, j'ai mis du papier dessus et j'ai tout foutu. papier
1: sulfurisé. Qui est le meilleur ami de Julien Sebag ouais, On va l'âme sœur, ouais. sœur Et donc l'idée, elle est venue comme ça
3: Et l'idée est venue comme ça. Bon, je l'avais déjà un peu en tête. Je sentais ouais. qu'il fallait euh, que, en fait, je sentais que euh, quand j'étais chez Mise que' qu'en fait, il y avait un, euh, que les gens adoraient quand je venais, machin, qu'on venait que sur la table, on faisait des trucs. Je, je voyais qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait vraiment quelque chose. Mm -hmm. Je sentais ça si je peux faire ça chez les gens ce sera encore mieux ce sera encore mieux mais voilà, j'y suis allé avec parcimonie parce qu'au début, tout timide. Début, on
1: n'ose pas se pas... puis après. Déjà, est-ce
3: que c'est bon C'est
1: quasiment quasiment le concept chez Julien. Euh, oui. Vous ne dressez pas l'assiette, vous ne faites pas des assiettes, vous ne faites pas, ou rarement en tout cas.
3: Euh, alors quand même, il y a le, le, les dîners, si on veut un dîner. Cla... voilà Après, moi, je fais plein de choses aujourd'hui. J'ai de la, la chance d'avoir plein de projets en ce moment. Mais euh, les, pour, les, pour ce qui est des dîners à domicile, de jeux cuisines les dîners à domicile, c'est ça dont on parle. Mm. Euh, oui, c'est un dîner qui se passe généralement en plein d'étapes. Et euh, et il y a de tout. Déjà, j'ouvre en général le buffet sur un sur une sur un pain assez. Euh Atypique, c'est une halal qui est assez longue. Mmh, il ouais. fait
1: des halal de 2 mètres. Voilà. Comment vous faites Déjà, nous, pour faire une halal de 30 cm, <rire> des fois, des... Mais pas. je
3: pense que je mourrai avec ce secret. Vous dans Vous mourrez tombe. avec ce je secret par rapport pense. au four. Parce que la question, c'est le four, c'est pas autre chose. Bah, la réponse, c'est le soleil. Parce qu'on a un soleil quand même qui peut... Qui peut qui, voilà, c'est ça, pense.
1: il effectue des halal au soleil. Bah,
3: bah ouais, mais il faut, faut aller en Israël pour le. Donc il effectue
1: des halal. Bon, il nous dira rien. Ok, mais c'est, vous pouvez aller voir sur son compte, c'est des vrais halotes qui font 2 mètres.
3: oui, c'est vrai. C'est génial. C'est rigolo. Et donc, en fait, le buffet s'ouvre avec ça et avec plein de roumous maison, euh, avec des saveurs différentes, mais aussi du labané, euh, avec euh, des taboulets un peu revisités au fixe séché, ce genre de choses. Mm -hmm. Plein de petits plats comme ça à partager pour ouvrir un truc assez frais, pour ouvrir l'appétit des, des convives. Mm -hmm. Après, il n'y a, des... a pas forcément que du papier sulfurisé. Le, le concept, c'est vraiment... D'être là et par exemple, on va faire un chou-fleur, la recette dont je vous donnais tout Il va nous donner donne, la tout recette à à tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, qui est la seule recette que je garde depuis le premier dîner parce que c'est rec... ma recette selon moi qui est la plus aboutie. Mmh. Et, euh, et du coup, cette recette-là, euh, voilà elle est dans un beau plat machin mais on finit euh, le dressage devant les gens on finit le dressage devant les pas gens que du papier ouais.
1: quand vous dites vous il y a vous et puis vous êtes combien à travailler genre, alors
3: aujourd'hui en, en team stable ouais. disons qu'on est trois ouais. vraiment tête forte après j'ai aussi ils me connaissent par cœur et elles connaissent par cœur
0: elles
3: savent elles savent que si elles <rire> veulent travailler avec moi et eh ben il faut se taper <rire> du rock pendant 4 heures à fond dans la cuisine et ça, ça elles elle l'accepte l'acceptent et donc c'est des femmes qui sont extraordinaires parce que parce que elles, elles, elles font un travail qui n'est pas facile et puis, euh, et puis elles le font avec une bonne humeur qui est géniale.
1: Donc, Parce que voilà, il voilà. y a l'aspect rigolo dans la cuisine, puis y rigolo, il y a l'aspect moins rigolo, on le, on le connaît tous. Voilà, et donc c'est le...
3: génial d'avoir trouvé des femmes qui sont aussi, euh, aussi, euh, aussi euh, aidantes et avec le sourire. Alors, ça c'est pour... Pour...
1: Oui, oui. pour la partie euh, ménage. préparation, ménage, ouais.
3: Et après, j'ai deux jeunes demoiselles qui s'appellent Dana et Jess, à qui je fais un gros bisou que j'aime fort. Et, euh, et donc qui bosse avec moi maintenant au quotidien Voilà. donc j'ai la chance d'avoir assez de bah boulot ouais, la petite pour, euh, pour avoir ça commence une... à devenir
1: une petite entreprise hein, l'histoire voilà,
3: exactement, donc Dana et Jess
1: donc et après ce premier anniversaire euh, bah, ça s'est euh, enchaîné il y a une ouais, autre copains qui ont dit ah mais c'est sympa finalement mais non mais
3: alors après cet anniversaire j'ai juste poussé la tête. je me suis mis derrière là tous mes potes qui ont sorti les portables, les stories Instagram <rire> et depuis ce jour là je vais pas arrêter. Voilà. <rire> Je vais pas arrêter.
1: Et alors, depuis ce jour-là, vous continuez chez les particuliers. Donc, vous avez créé le site, j'imagine, après, The oui. Chez Toi.fr.
3: Euh, ça s'est fait très tard. Hein. Le mm -hmm. site, il est tout neuf. Il a, il a deux mois.
1: Ah ouais, donc c'est un bébé site. Mm -hmm. Et c'est là où vous pouvez bah, évidemment prendre contact avec Julien et y avoir également oui. quelques recettes, dont la recette du chou qu'on va vous donner dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Il est 11h27 sur RCG. 29 sur RCJ, notre réalisateur Daniel Tapia a choisi Candy. C'est peut-être aussi en voyant le look de, atypique de Julien. Très joli cette mèche bleue. Ouais pour ceux qui nous regardent, il faut le regarder. C'est hein, dire ce bague aussi. c'est pas juste écouter à la radio. Sur radio rcj.info, vous pouvez avoir l'application, vous pouvez la télécharger gratuitement, podcaster, etc. etc. La mèche bleue, c'est venu euh, Non, alors... Parce que le... je pose toutes les questions hein. Alors en
3: fait, la mèche bleue n'est pas une mèche bleue. La mèche bleue est une mèche de base blanche qui est née lors du concert Et des... moi, je change de couleur. Parce qu'une fois, c'est décoloré bleu. après... je ah bah peux oui, faire Veux. Veux. Violet Et
1: là, il quoi, violet il me reste, pour là, la il me prochaine
3: reste fois. quoi Il me reste, euh, deux, il mois, reste du... deux mois avant que ouais, finir. Ouais, je ne suis pas une spécialiste ça,
1: coiffure hein. ah bon bon. Mais ce n'est pas une mission de coiffure D'ailleurs en plus normalement pas de cuisine <rire> On va reprendre sur la <rire> cuisine Et le site donc je-cuisine-chez-toi.fr Alors la du chou-fleur est-ce qu'on est obligé de le faire avec le grand papier sulfurisé et hop, on jette tout comme ça comme bah je oui, viens, sinon ou pas
3: bah Non, sinon ça n'a aucun intérêt.
1: Regardez les vidéos avant, mesdames, pour vous entraîner parce que ça va être quelque chose. Alors, déjà, les ingrédients. Alors, j'explique comment. Quand on donne les recettes sérieusement, ici on donne les ingrédients, après la manière de faire.
3: Oh mon Dieu. Et, et alors, je note. Et si
1: moi, si moi j'ai compris, ce, globalement, fait que tout le monde aura pu comprendre.
3: Ok. Alors, alors euh, ingrédients nous avons besoin d'un chou-fleur. Un chou-fleur. Chou
1: parce que là, ça va.
3: Euh, un oignon rouge,
1: un oignon rouge,
3: du vinaigre. Alors vinaigre blanc marche, vinaigre ouais. de cidre un peu plus sympa.
1: D'accord, vinaigre blanc ou vinaigre de cidre. Ok. Euh,
3: du sucre roux,
1: sucre roux, type
3: cassonade. oui. Euh, une de l'aneth fraîche,
1: de l'aneth, d'accord. De Des tomates, euh, une ou de tomates. Du zaatar, du zaatar, mais Du gros sel de l'huile d'olive. Quand je dis gros sel, voilà. c'est du sel
3: de Guérande. D'accord. On fait ne avec ça.
1: Huile d'olive. Ouais. D'accord, sel de Guérande. C'est tout pour les ingrédients.
3: Euh, je... Alors, je
1: vais te la répéter, on va voir si on en oublie un. Hein. Qui travaille de tête, un hein. jeune homme. Chou-fleur, un oignon rouge, vinaigre blanc ou vinaigre de cidre, mm -hmm. du sucre roux, de l'aneth, une ou deux tomates mûres, du zatar, du gros sel et d'huile d'olive. On est bien. bon, très bien. Alors, on fait quoi maintenant qu'on
3: a tout ça Alors, on fait quoi euh, Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ça dépend un peu de la saison, car le chou-fleur, euh, parfois, est plus mûr qu'à d'autres moments. Mm -hmm. euh, S'il est assez mou quand on le touche, quand il est encore cru, ça voudra dire qu'il y a un peu moins de temps de cuisson. D'accord. Donc ça, c'est un peu à vous de jauger. Euh, donc, dans un premier temps, le chou-fleur, on le prend et on enlève euh, le, tout ce qui, le, la végétation. On essaie de garder un peu la forme et on l'épluche comme ça. D'accord. Je, je vois très bien. On garde des petites fleurs forme, de chou-fleur. On garde on les,
1: les petites fleurs de chou-fleur.
3: Voilà. Euh, et puis ensuite, on les, fait, on les met dans l'eau bouillante, euh, mm -hmm. salée.
1: Alors, dans l'eau bouillante, salée. Ok
3: pendant, euh, pendant ça va dépendre un petit peu comme je l'ai dit de, de de la mûrité faut qu'il soit tendre faut qu'il faut qu'il soit mou mais pas cassant ouais.
1: D'accord, mou voilà. mais pas cassant. Okay. Vraiment,
3: il faut pas que ce soit une purée de chou-fleur. Non. Mais par contre, il faut quand même qu'il soit un petit il peu cuit. Il faut qu'il tienne.
1: Ok, donc voilà. c'est à vous de voir avec votre chou-fleur. À vous de voir avec
3: vos chou-fleurs. Ça peut prendre euh, 12 minutes euh, comme, euh, comme 20. Comme, D'accord, euh, comme... on
1: ouais. est entre, entre 12 et 20 minutes, grosso modo. Voilà, niveau,
3: exactement. Voilà. Okay. Ensuite, vous sortez ça, vous mettez ça sur du papier sulfurisé, c'est mm -hmm. important, dans un plat qui va au four. D'accord, le papier sulfurisé Vous le badigeonnez d'huile d'olive avec du gros sel. D'accord, et après, on l'oublie au four, je je dirais en chaleur tournante hein. pas en mode grill ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font
1: chaleur tournante. quand on veut
3: faire le chou-fleur mise c'est qu'on veut le mettre directement en mode grill pour le dorer sur le dessus sauf qu'au final on le brûle sur le dessus et il n'est pas, pas confié à l'intérieur donc ah c'est ouais, pas un kiff on, okay. on gratte le dessus après il n'y a plus rien il faut vraiment bien le mettre en chaleur tournante. Mmh. Et combien et... 180 210 180, Ça dépend du temps qu'on a devant nous. Mais euh, si, on a, euh, si on a un peu de temps, le mieux, c'est de le mettre à soi 190 pendant une heure et demie.
1: D'accord, ah ouais, vraiment. Donc, ah, okay, ouais, 190, ouais. il faut vraiment une heure
3: Il ne faut pas avoir peur de le laisser prendre des belles couleurs.
1: D'accord, ok, on oublie le chauffeur. 1h30, 190 Je t'appelle
3: d'ailleurs la recette du chou-fleur oublié. Chou-fleur
1: oublié. Faites gaffe, parce que moi, je suis capable réellement de l'oublier. <rire> alors, 1h30, on a notre chou-fleur oublié. Et ensuite
3: Et alors, ensuite, on sort. Euh, je suis désolé, dans les ingrédients, mmh, j'ai oublié. En fait, ça dépend si vous voulez faire une recette parvée ou non. Si elle est parvée, vous mettez de la Trina ou du yaourt ah, de ouais. soja.
1: Ouais, la Trina. Ouais.
3: Si elle ne l'est pas, yaourt à la grecque.
1: D'accord. Ok, Trina ou yaourt à la grecque.
3: Voilà. Les Alors deux, donc moi, voilà. Les vont donc euh, dans le, votre plat, vous rajoutez la sauce. Donc le yaourt d accord. D accord. pendant qu'il qu qu est, est encore chaud.
1: Ok, on sort et on, on met notre yaourt ou notre Trina.
3: Voilà, dans les entre les choufleurs pour que les joli pendant qu'on a fait cuire les choux-fleurs, on coupe les oignons très finement, l'oignon rouge très très finement. D'accord. On le met à mariner.
1: Très finement.
3: Ouais, on le met à mariner dans vinaigre euh, plus sucre.
1: D'accord. On met à mariner dans le vinaigre plus le sucre. Le okay. vinaigre,
3: il faut vraiment qu'il arrive à euh à hauteur des oignons quoi. Il faut vraiment okay, qu il, que les oignons baignent dans le dans le vinaigre et le sucre aussi. On peut y aller parce que c'est ce qui va balancer en fait le, le la, la dureté de mmh. l'acidité du, du vinaigre. Là
1: vous me donnez pas de pour ça que c'est intéressant aussi. Vous me dites pas 15 grammes de sucre, 20 grammes de sucre. Mais parce de... que j'en ai aucune parce idée. J'en en fait. ai aucune idée. Voilà. J'en cuisiné à l'instinct.
3: Exactement. Okay. Ça dépend de ça dépend comme comme je l'ai dit. Mais comme là, la plupart
1: une... de nos auditrices, hein. rassurez-vous. Bah oui bien sûr je sais. Finalement il est très fun mais cuisine un peu à l'ancienne dans un truc.
3: Je cuisine presque au verre, vous savez. Ça.
1: Ouais, moi je connais par cœur. Tu mets un verre, un, un demi verre. Il a c'est la recette de ma grand-mère. On est, on est bon là-dessus. et Toi, tu dis mais quel verre
3: <rire> Mais moi, moi, j'ai un verre à bière, j'ai un verre à truc. <rire> un pas. verre à whisky, j'ai un verre à vodka. Fais... Qu'est-ce qu'on fait
1: Un verre. Bref. Alors on reprend pour que vous suivez bien. Nos euh... oignons rouges, on les a mis à mariner dans le vinaigre de cidre plus oui. le sucre.
3: Oui, okay. oui. Et ça se laisse mariner. On laisse euh, mariner deux, trois heures. Ah
1: ouais, donc faut les préparer avant même. Faut
3: les préparer, mais au même temps, quand on lance ils sont on lance en train de bouillir, on lance les oignons. D'accord, ok. Voilà. Et donc au moment de dresser, on met ce yaourt là. Ouais, les on les, les, les oignons, là. on va aussi les mettre euh, par dessus. Par dessus. Ouais. Par contre, très important, les oignons rouges, avant de les de les mettre dans notre plat de chou-fleur, mm. on les rince bien.
1: D'accord, ok. Parce donc que là, ils sont pleins de vinaigre. Ouais, nous c'est pas fun. Donc okay, en fait, donc le vinaigre, il sert, il sert
3: à cuire l'oignon. Ok. Il sert pas à mettre du goût à l'oignon. D'accord. Il sert à faire une cuisson pickles. D'accord. C'est okay, comme ça qu'on fait des cornichons, d'ailleurs. C'est comme
1: ça qu'on fait des cornichons. D'accord, donc on rince les voilà. oignons. Ensuite, on les rajoute par-dessus le chou-fleur et le yaourt. Okay.
3: On rajoute de la nette fraîche. On ça. rajoute la nette. Un peu cisée okay, ouais. On prend une tomate.
1: On prend la tomate. Alors, c'est ça. L'histoire de la tomate et de <rire> Julien Sebag, il faut aller le voir sur Instagram. Pourquoi on traite la tomate comme ça chez vous
3: mais parce que c'est très compliqué la tomate j'ai un rapport très bizarre avec ce avec avec ce fruit c'est très fruit, bon la tomate hein. oui oui, oui j'adore ça mais mais c'est en fait je vais vous dire la vérité j'ai un couteau que, que, que j'aime plus que tout au monde mm -hmm. et la tomate c'est tellement acide qu'à force de couper des tomates et eh ben la lame elle se perd et eh ben oui et donc en fait je veux plus couper des on tomates. veut plus abîmer donc, le couteau. Je les couteau
1: donc donc en fait il prend la tomate et il presse la tomate
3: oui mais avant faut faire un trou en dessous parce que sinon après ça explose et puis il y a du, <rire> la tomate partout tout le monde ça m'est arrivé 100 fois de, de, de repeindre les robes de clientes et bien, va
1: être contente en plus, elles ont mis leur belle robe et <rire> voilà. Bref. Donc on fait un trou dans la tomate, on prend la tomate, on presse la tomate au-dessus du plat.
3: Voilà, et donc il y a les graines de tomate et l'eau ouais. de la tomate qui arrivent et ça fait un peu comme vous savez quand vous mangez une salade de tomate, après on sauce. Oui. Et c'est bon. Et ça c'est très... Et bien il n'y a que ça en fait.
1: Il n'y a que ça en fait, il y a que la sauce de la tomate qui est très bonne. Sur le chou
3: fleur. Sur le chou fleur. Donc, ça fait une sorte bien. de vinaigre, enfin, une, pardon, une sorte de... Ça rajoute, ça fait une sorte une de sauce. Sur le sauce tomate,
1: enfin, comme vous le sentez, voilà. C'est voilà, très bon. Et on termine avec le
3: voilà. et un petit peu de gros sel et un petit filet d'huile d'olive, si il faut mais c'est pas obligé.
1: D'accord, très bien. Il voilà. parle pas du tout avec les mains, il est comment on, on vous mime tout là, si vous regardez, c'est <rire> c'est bah, il a raison, on fait le show. Il aurait pu là. prochaine prochaine émission, je veux le papier, je veux les ingrédients. Bien compris. Je vais répéter pour que voir si on a tout bien suivi. Le chou-fleur qu'on va euh, découper en, en petites fleurs, on va le mettre dans l'eau bouillante salée environ entre 12 et 20 minutes. Euh, ensuite, sur un papier sulfurisé, vous allez mettre vos fleurs de chou-fleur euh, que vous allez badigeonner avec de d'olive et du sel au four chaleur tournante 190 degrés euh, une heure et demie, une fois qu'il est cuit, euh, eh bien, on sort le plat du four donc il faut être conscient que le plat dans lequel on mettra le chauffeur c'est le plat qu'on va servir hein. après, Exactement, voilà, ouais. on prendre un joli plat hein.
3: c'est pour ça, mettez du papier sulfurisé avant parce qu'en fait après comme il va cuire pendant longtemps, le papier mmh. va prendre une, une, un aspect un peu euh, euh, jauni, un peu vintage machin un peu taché, c'est joli c'est plus joli, joli. c'est un parchemin c'est un un
1: une œuvre d'art ce garçon je vous l'ai dit ah, ces recettes c'est des œuvres d'art, alors ensuite on met le yaourt euh, ou la trina et vous préférez oui. lequel vous moi les deux hein moi, je... bon, ouais. Ouais.
3: on aurait parlé d'aubergine il n'y aurait pas eu de débat
1: non il n'y a pas de débat je suis d'accord avec vous aubergine trina il n'y a pas de débat aubergine
3: trina c'est comme euh, c'est comme, comme pain et beurre comme ouais, l'oreille voilà, euh,
1: voilà, 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 et hardy c'est ça voilà. dire. Non, comme
3: Jean Bombeur. Ouais.
1: voilà il ouais. rigole sauf quand vous voyez la de David qui l'a bref on reprend le yaourt ou la trinade dans les trous du chou-fleur. Vous allez prendre vos oignons rouges que vous avez fait mariner avec euh, le vinaigre et le sucre euh, et vous allez bien les rincer. Vous les rajoutez par-dessus, le chou-fleur et le yaourt. Et ensuite, l'anette et ensuite la tomate dans lesquelles on aura fait un petit trou. Et hop, on met le jus de tomate on et on presse. Et les attares par-dessus on est bon
3: Exactement.
1: et on mange très bien. Deuxième recette dans quelques instants. Euh, oui, William, oui, qu'est-ce qu'on oui, va avoir oui. comme deuxième bah, je recette sais pas, Je sais pas, on peut pas. Ah, une histoire de... Si, si, vous m'avez euh, vendu voilà. une histoire de pain perdu avec les... Ah canotes. oui, un truc ah, sucré. Oui, un truc Allez, sucré. avec grand plaisir. Eh bien c'est juste après, ça tombe bien, on a les mêmes goûts.
0: תקוות גדולות נסע הרוח חזרה שלכת זיכרונות וכל דבר אז בין נוגע כל The wars be not good, can't I <laughs> For a game
1: Idan Rachel, Archa Vekarov, c'était extrait de l'album, c'était Quater que celui-là, hein, ou c'était celui-là Ouais, c'était Quater Toussic. On sent les fans d'Idan Rachel. Nous sommes bien. ce matin avec Julien Sebag, chef euh, du alors, le site je cuisine pour toi.fr, mais il y a chez surtout l'Instagram. Chez toi, tu as raison. Tu aurais ouais. pu être pour toi parce ouais. que, pourquoi j'ai dit ça Parce que, comment je vais me rattraper Parce que sur son site, il euh, y a beaucoup cette notion de, euh, de partage, évidemment. Il euh, n'y a pas que le côté rigolo et le côté délicieux. Il y a le côté, ben bah, voilà, on est ensemble, on est chez les gens, euh, je cuisine pour vous, ils regardent, ils peuvent peut-être participer, je ne sais pas comment ça se passe.
3: Oui, 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 bien sûr. Il bah, en Fais fait, fait mettre
1: le sel par-dessus, quoi.
3: En fait, le concept, si ça s'appelle je cuisine chez toi, c'est vraiment parce que ça a beau être une prestation de chef à domicile. Vrai, le concept, c'est vraiment que je cuisine chez toi. Donc, on arrive à 16h. 16h avec mon équipe 16-17h mmh. en général <rire>
1: Mais même quand la cuisine est petite, tu peux y arriver On se démerde. On se débrouille. D'accord. On, on dit, se débrouille. dit on se débrouille. T'as même des On se débrouille et on y on arrive. se même débrouille. La euh, et euh,
3: est petite, et euh, oui, bien sûr, parce que, parce, que, parce que toutes les recettes sont adaptées en fait, à une cuisine. Les recettes, c'est de... toi qui
1: les proposes ou c'est la personne qui dit ah bah, tiens, je voudrais bien qu'on fasse ça Ou il y a en un fait, menu euh, En
3: fait, euh, je fonctionne comme je fonctionne vachement avec les saisons. D'accord. Donc, euh, en fonction des saisons, ça bouge beaucoup. Il y a des intemporels que les gens demandent et qui, euh, et que, qui ne bougent pas tellement, tellement. Euh, par exemple, ma recette de saumon flambé au chalumeau, les gens aiment bien parce qu'il y a un peu de chaud avec le chalumeau, oh, c'est rigolo. Bon, mmh. euh, ou alors, euh, en viande, le rose bif revient assez souvent parce que c'est facile, ça plaît souvent à tout le monde. Et mmh. puis, c'est joli la façon dont on est allé comme ça sur toute la table. C'est assez euh, facile. Après, pour le reste, ça bouge beaucoup. Ça dépend de la saison. Donc, comment les recettes viennent euh, Par exemple, je vais voir mon primeur, je lui dis « Alors, t'as quoi ce mois-ci » Donc, il me <rire> sort des... Là, par exemple, on est vachement sur les prunes, fenouilles, machin. Ouais. Donc, on a sorti un carpaccio, barf, prune, fenouilles. Mmh. Un truc assez marrant. Bah, ouais. ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que les recettes s'établissent. Donc,
1: c'est comme ça que tu, et tu testes, euh, vous testez dans, dans la cuisine, comme ça, tout est toujours, c'est la question que je pose toujours au, au chef, au cuisinier ou au pâtissier, tout est toujours réussi du premier coup ou alors des fois on mange des euh... trucs et on se dit, ah, j'aurais peut dû essayer ça.
3: En fait, on, comme on est tous les trois avec Dana et Jess, donc mes deux, ma petite team, on réfléchit, euh, chacun met un peu de son grain de sel et puis l'autre est d'accord, pas d'accord. Et comme mm -hmm. les trois, on a une petite expérience dans la cuisine, parce que les deux, elles sont balèzes aussi, hein. ouais, elles, elles, sont sont, balèzes, elles oui. ont un plus beau CV que moi, c'est euh, <rire> ça qui est assez marrant. Et euh, du coup, on, quand on arrive enfin d'accord sur notre idée, mm -hmm. généralement, ça ne foire pas trop. Parce on pas a trop. pensé un peu au plan... Voilà. Et euh, mais, euh, mais oui c'est toujours un essai avant chez les gens, un peu au préalable et puis si ça matche, bah après ça part bah après
1: après mais ça en part général
3: j'essaye surtout ça bah, chez mes, à Shabbat chez mes parents avant enfin, idée, ouais. <rire> quand
1: il a une idée, il teste ouais. bon ça c'est top, alors justement Shabbat, on fait les chalas, nous on ne fait pas les halottes on ne fait pas les halottes de 2 mètres comme Julien Sebag, mais on en fait les plus petites mais souvent quand même et parfois il en reste le lendemain matin qu'est-ce qu'on fait
3: alors qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors, moi, une, comme je fais des ralotes de 2 mètres et que souvent, <rire> mais pour pas dire... Euh, on a fait une recette qu'on accompagne dans un... En fait, on fait une grande fresque en dessert en général sur mm -hmm. la table avec des mousses au chocolat, des fruits de saison, de la coco, euh, un crumble d'amandes, machin, plein de choses sympas. Sauf qu'on a rajouté maintenant... La challah perdue, donc c'est un pain perdu euh, oui. avec de la challah, sauf qu'on avait la contrainte que ce soit parvé mm -hmm. parce que nous passons après le roast beef en général. Après il y a des prestations euh, de qui sont la vie certes, mm -hmm. mais on garde toujours, je garde toujours quand même pas trop de produits laitiers parce que je fais très attention à, à, au régime alimentaire et mmh. aujourd'hui c'est vrai que... Oui, il y a beaucoup d'intolérance,
1: in voilà. etc. Exactement. Donc, si on l'a fait en mode, en mode parvé, le pain si perdu, on Si on l'a en fait en mode
3: fait parvé et même en mode pas parvé, ça marche mmh. super bien. On prend une rala qu'on coupe en tranches assez épaisses je dirais ça, ça fait quoi à peu près
1: euh, Je sais pas. <rire> un centimètre Deux centimètres, centimètres
3: ouais, peut-être un truc comme ça. Euh, près de deux centimètres d'épaisseur, mmh. quelque chose comme ça. Euh, voilà. On trempe cette même challah dans un mélange de lait de soja, lait de soja, sucre, sucre, œufs euh, et c'est tout. C'est tout, M lait de soja, sucre, œufs, mais en de, cannelle. de quantité, on peut mettre un peu de cannelle, ouais. Mm. Mais en fait, non, mais ça dépend. Je vais, dépend, je vais, je vais vous, je vais expliquer pour, euh, vous expliquer, pardon, pourquoi dans quelques instants. Euh, en fait, euh, je dirais pour les quantités deux œufs pour trois. 300 euh, millilitres de lait de soja. Mmh,
1: on s'en kiffe un instant. Allez, on va dire sur deux œufs, 300 millilitres de lait ouais, de soja. Ouais,
3: c'est au pif. Hein. D'accord. Ouais, je pense que c'est à peu près ça pour euh, 50 g de sucre. D'accord. Sucre rouge. Je ne travaille pas trop sucre avec, roux, euh, okay. je travaille avec le sucre blanc. Euh, tout ça ensuite bien mélangé. Mmh. Euh, un peu d'huile de coco ou d'huile de tournesol si vous n'avez pas sur une poêle euh, assez chaude. Euh, à feu vif quand même. Et puis donc on trempe la chala. Le dans morceau le mélange, ouais. dans le mélange. On l'égoutte un petit peu. Et hop, on le fait bien dorer sur une première face. On le retourne, je dirais, au bout de deux minutes à peine mais... sur l'autre face. face. Et quand il est en train de cuire sur l'autre face, on prend du sirop d'agave.
1: Ah, ou bien du
3: miel. Ouais, si on n'a pas miel. de sirop d'agave, ça marche ouais. aussi, mais bon, c'est moins sain. Et on badigeonne et on, badige et on, on avec verse avec sur les, verse les tranches le de miel, voilà Et après, donc, le miel... Le le miel va tomber euh, dessous, euh, sur la poêle, et donc ça, ça va bien dorer. tout ça. avec la cannelle, parfois, ouais, ça non, fait un... miel, cannelle, ça peut être oui. un peu intense. Voilà. Mais après, ça, pourquoi pas on le... choisit. Voilà. Ça, ça Ou
1: cannelle, ou miel, mais en tout cas, le miel. Et voilà comment on récupère la challah après la challah du Shabbat. Et une fois qu'on a terminé le Shabbat, et bien évidemment, le dimanche matin, nous sommes devant France 2, on fait des transitions qu'on peut. Steve ça bonjour Bonjour Ça va bien, Steve ça va bien et vous? Très bien. Il faut absolument que dans une prochaine émission, quand vous allez parler de la cuisine juive, vous receviez ce, euh, ce petit jeune, je suis sûr que vous allez l'adorer, Julien Sebat, qui vient cuisiner, qui, qui révolutionne des choses Julien en cuisine Seba juive. On va
4: parler de la cuisine juive, ouais. oui, avec plaisir. Avec plaisir.
1: On va plaisir. faire une émission sur la cuisine Eh bah ben voilà, ça y est. Hop, Banco France 2. <rire> Alors, Steve, parce qu'évidemment, on en avait parlé la première fois, où vous étiez venu dans l'émission à la rentrée, c'est vous qui avez euh, repris à la demande de, de France 2 et à la demande de, euh, du Consistoire cette émission, l'ancienne émission de Josie qui était complètement remodelé, renouvelé, euh, qui est absolument splendide. Euh, il y a eu seulement deux euh, ou trois numéros, vous allez me le dire, mais, euh, mais c'est juste magnifique, les images, le ton. Euh, bref, c'est un nouveau pari, un nouveau challenge qui euh, est d'ores et déjà réussi. Il va se passer quoi dimanche dans l'émission et à quelle heure Parce que ça change d'heure hein, parfois.
4: Déjà, c'est tellement gentil de nous dire ça parce que nos équipes travaillent vraiment jour et nuit et que depuis la semaine dernière, on voit que les scores et l'audimat montent. Donc, c'est notre plus grande fierté. Cette semaine, à 9h15, il va y avoir une émission de 45 minutes sur la fête de sous-côte.
0: Mm -hmm.
4: Donc, euh, on va avoir une discussion passionnante sur tout ce qui est Soukotte, comment le faire, d'où ça vient, pourquoi on le fait, pourquoi, euh, quelles sont les traditions, avec même un clip de toutes les soukas qui sont montées dans le <rire> monde pendant trois minutes pour montrer à quel point les traditions sont belles partout sur la planète. Je crois que vous avez Et trouvé euh... des soukats,
1: enfin des soukas complètement à l'autre bout du monde, très très original. Hein
4: même chez les Asiatiques, derrière un vélo.
1: <rire> la souka sur le vélo. Ben voilà, ça voilà. on verra ça dimanche. Et euh, dans l'émission, on a pu le voir déjà euh, à l'origine Bereshit, c'est le nouveau nom de euh, de cette émission. Euh, il y a différents présentateurs, il y a différents rabbins, ce qui donne aussi différents oui, points de
4: vue. c'est-à-dire qu'on a décidé que le judaïsme serait la vedette de cette émission. Donc il y a différents rabbins qui interviennent comme animateurs au fur et à mesure des émissions, pour qu'on ait différentes voix, différents points de vue, différentes énergies et que euh, voilà, ce soit le principe des émissions, c'est-à-dire une émission sur les symboles, les rites, les fêtes, une émission avec le judaïsme et un parallèle important et nécessaire comme euh, l'intelligence artificielle, la médecine, le théâtre, l'architecture et des dérivés jusqu'à l'infini, et un autre qui est derrière les portes où euh, trois, quatre fois par an, on ouvre une porte d'un endroit magique avec la personne la plus habilitée et elle nous raconte la construction de cet endroit, les fables qui fait que en étant juif ou en étant pas juif, on a vraiment le sentiment et on comprend vraiment pourquoi cette religion et ces traditions sont passionnantes.
1: Et voilà, c'est à 9h15 dimanche prochain euh, 9h15. Sur, sur France 2, euh, à l'origine Bereshit. On va vous retrouver comme ça tous les vendredis, Steve, si vous en êtes d'accord, pour qu'on puisse. Tous les vendredis, avoir le je serai là et tous les vendredis,
4: j'annoncerai l'émission du dimanche avec plaisir et avec joie. Soyez nombreux, faites passer le message parce que c'est la seule émission au monde. Qui nous permettent de nous faire comprendre.
1: Et puis évidemment le replay sur France 2. Allez-y si vous euh, nous écoutez grâce à l'appel RCJ un petit peu partout dans le monde et notamment en Israël. Eh bien voilà le replay de cette émission va pouvoir durer plus longtemps. Donc vous allez oui. pouvoir être encore plus nombreux à pouvoir le voir en Israël et un peu partout dans le monde. Et ça aussi c'est une nouveauté et c'est euh, absolument génial. Donc faites tourner. Euh, Shabbat Shalom Steve. Merci. à vendredi, prochain.
4: Shalom, à vendredi Au prochain. Au revoir.
1: 11h52 sur RCJ Julien Sebag merci beaucoup d'être venu vous ah, reviendrez merci, ça va ça vous a vous. plu
3: c'était trop sympa
1: c'était trop sympa il est trop sympa est le <rire> euh, bah, la prochaine fois j'ai dit hein, vous revenez je, je veux tout hein. je la râle a perdu on je retourne, veux le retourne la retournez le studio là pour la première fois on a dit on va y aller mollo tout ça après euh, on lâche tout merci beaucoup Julien je cuisine chez toi.fr ça c'est le site internet mais il m'a dit bon on va pas trop sur le site Instagram Julien Sebag et si on veut vous réserver pour une folle soirée à la maison on passe par Insta ou par le site internet par
3: Insta c'est top up. Yep.
1: Insta c'est top. Ah ouais, mm -hmm. vous, si vous ne savez pas Insta, vous demandez. <rire>
3: non, le site internet vous. aussi Sur ça le marche.
1: Site internet ça marche aussi. Euh, très bonne fête de Soukote, merci. merci beaucoup, euh, Julien, dans quelques instants, 12h, le journal présenté euh, par Jonathan Sixou. Quant à moi, du coup, ben bah oui, forcément, lundi, mardi, Tov. Donc très bonne fête de Soukote à vous. C'est Suster pour parler de la pièce de Laurent Ruquier, pourvu qu'il soit heureux, justement, mise en scène euh, par C. Susas au théâtre Saint-Antoine. Et là aussi c'est déjà un carton. Donc à mercredi avec Fanny Cotanson et Francis Suster. Bonne journée. Chabat Shalom et à lundi.
4: RCJ.